0: Olá a todos, bem-vindos ao Projeto 230. Temos agora connosco na nossa estreia, João Contrinho Figueiredo, deputado único da Iniciativa Liberal. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Ser o primeiro de 230 é uma honra que espero merecer. Temos um longo caminho ainda pela frente. Sr. Deputado, normalmente começamos pelo início, mas eu sinto-me tentado a começar pelo fim, porque na sua, numa das suas biografias, e uma das coisas que, que diz, e é, é bastante engraçado, que na sua lápide gostaria de ter escrito, aqui jaz um gajo por rei. Considera-se que, que para lá caminha, que, que é uma pessoa
1: diferente nesse aspecto? Não, não sei se sou diferente, mas gostava realmente de ser conhecido como uma boa pessoa em vários domínios da vida, também na política mas sobretudo no resto, fora da política aquilo que as pessoas não veem normalmente porque não é público e portanto quando se some isto tudo a lápida é um gajo porra eu gosto particularmente de lápidas que são espirituosas, porque nós temos, acho que a natureza humana é um bocadinho essa, assim, vê a morte sabe que, que não está cá para sempre e portanto lida com isso de várias maneiras, a maneira como eu gosto mais como se lida com a morte é com o humor de facto é com relativizar aquilo que é no fundo, uma tragédia que é deixarmos de ter tempo e vida para fazer aquilo que mais gostamos.
0: E acha que o humor pode ser uma arma importante também na política? Vemos figuras como Reagan é utilizarem muito
1: humor. Acho que o humor, além de ser um, normalmente uma forma de inteligência bastante uh, sutil, é também uma forma de desconstruir mitos, é uma forma de desconstruir autoridade, é uma forma de uh, olha, pôr as pessoas mais perto uns dos outros e mostrar que não há vacas sagradas e, sobretudo, em política, isso é importante. Quem é que considera
0: ser a pessoa no, no Parlamento, o deputado que tem o maior sentido de humor? Olha, há
1: vários. Há vários deputados com bastante sentido de humor. Por exemplo, já, acho que já disse publicamente, o deputado João Oliveira do Partido Comunista é um mestre dos apartes, tem apartes com muita graça, eu lembro me uma primeira intervenção que fiz na, na Assembleia da República e nem, nem sabia bem como é que era a acústica, por exemplo, e do outro lado da, do hemiciclo, as pessoas não têm noção, mas a acústica do hemiciclo faz com que as vozes pareçam todas bastante perto e não se saiba bem de onde é que vão. E eu disse, sou o primeiro deputado liberal a vir este Parlamento ao fim de não sei quantos anos de democracia, e ele diz qualquer coisa, não, não é nada, foi o mozinho da Silveira, ou algo assim, que é uma coisa que tem. Tem conteúdo político e tem muita graça. Mas há várias pessoas com quem eu me dou muito bem e com quem gracejo, mantendo, obviamente, as coisas separadas. Eu posso discordar profundamente de uma pessoa em termos políticos, e há muitas com que discordo neste Parlamento, e sentir me perto delas o suficiente para poder brincar. E o senhor Deputado estudou no, no Colégio
0: Alemão. Nunca se cruzou com o Rui Rio no Colégio Alemão também, ao estudar um, Não, ele estudou no Colégio no, do, do Porto, Porto e de
1: Lisboa. E eu me, eu Foi me, no, me no Colégio Alemão. Uh, das figuras mais notáveis do Colégio Alemão do meu tempo, andava um ou dois anos à minha frente, era o Hermann José, é o que eu posso dizer.
0: E no Colégio Alemão também considera que abriu um pouco também a sua mentalidade também de, de outra perspectiva, digamos. É bom, difícil dizer
1: porque na altura o é a única realidade Sim. que conhece. Eu entrei para o Colégio Alemão com 4 anos, saí com 18 e, portanto, não conhecia a tua realidade, abrir ou não abrir. O que é que eu notei? Notei que tinha, em relação aos amigos, aos meus amigos que andavam noutros, noutros colégios privados e públicos, que tinha mais facilidade em, 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 em pegarem coisas diferentes. Portanto, a educação que nos davam era menos formatada, era menos baseada nas aulas e nos currículos de cada disciplina e era um bocadinho mais... Havia muitas aulas onde havia alturas que diziam, agora faz o que quiseres com isto. E isto era verdade, só, não só nas áreas mais criativas, como uh, uh, arte e, e, outros, e, e trabalhos manuais, etc., mas nas outras, lembro me de termos, por exemplo, discussões sobre publicidade, e como é que se fazia publicidade, interpretar códigos publicitários, em que cada um de nós, basicamente, acabou por fazer anúncios sozinhos e éramos miúdos, talvez 12, 13 anos. E, sim, acho que me abriu bastante nesse sentido. Nunca senti que havia uma disciplina rígida em que na qual tinha que me singir e só podia estudar aquilo. E isso acho que me serviu bem depois, mais tarde na vida.
0: E o Sr. Deputado começou a trabalhar muito cedo, no com 15 anos, não me engano, começou… essas essa
1: história já foi repetida várias vezes, foi um emprego de verão, eu não sim, comecei sim, a trabalhar. O que havia é lá em casa a noção de que Uh, as mesadas e os dinheiros para as férias não era uma coisa que caiu do céu. Portanto, se eu precisava disso e tinha gosto em tê-lo, era melhor que me sim. habituasse a trabalhar por ela sim. E tive vários empregos de verão. O de vender foi um, mas tive vários outros. Trabalhei várias coisas diferentes uh, e foi com isso que fiz algumas belíssimas férias de verão enquanto estava ainda a estudar uh, em Portugal. E o período que estudou em Londres, na
0: London School of Economics, Coincidiu, se não me engano, fazendo as contas por alto, também com o período que a primeira-ministra era Margaret Thatcher, se não me engano. Sim. Teve alguma inspiração? Moldou muito o seu pensamento? Mais uma vez,
1: na altura, eu não me apercebi, embora viesse um espaço muito politizado em Portugal, estamos a falar de 78, 79, não me percebi da revolução autêntica que Margaret Thatcher estava a tentar fazer porque não conhecia o suficiente da história política anterior britânica. Só mais tarde é que me apercebi. Para já havia um confronto razoável dentro da própria Universidade, entre as pessoas que apreciavam as características de Margaret Thatcher e as que não apreciavam mas só mais tarde é que me percebi que ela estava de facto a quebrar um molde que, se formos a ver bem, é bastante parecido com o molde que hoje temos em Portugal. Era uma sociedade muito estatizada, com uma tendência muito ligeira e fácil para o socialismo e para o envolvimento do Estado em tudo o que eram matérias económicas e sociais, e Margaret Thatcher veio de uma maneira muito clara dizer que o Estado não existe, existem as pessoas e o Estado as representa, e só existe para, para defender os direitos das pessoas que são os direitos ditos naturais, a sua liberdade, a sua vida, a sua propriedade. Mais que isso, o Estado deve ter enorme parcimónia, em, em fazer e em imiscuir-se na vida das pessoas. Depois, o Sr. Deputado tem um percurso profissional. Francisco, posso pedir que não me trate do Sr. Deputado? Okay. Que é outra coisa? Estamos sim, a estar a conhecer. Sim. Eu não gosto de ser conhecido do Sr. Deputado. Já quando estadunaram empresas, não gostava de ser conhecido do Sr. Doutor. Acho que são, são os cargos que, e as coisas que as pessoas ocupam sim. ou são em determinado momento, não são as pessoas. Portanto, se conseguires tratar-me por João okay. e por tu, então. eu fico
0: radiante. Okay. Porque... Então, João, depois passaste por várias empresas um, que, que não vale a pena estar a mencionar, mas por, por um vário, o percurso. Qual foi o período da vida? Porque normalmente assistimos que a maior parte do, dos deputados começam muito cedo na política e às vezes falta esse contacto com, com o mundo profissional, mas qual foi esse período da vida que lhe deu mais gozo?
1: É uma boa pergunta porque, foram vários e, portanto, tenho uma dificuldade de escolher. Não houve uma altura que... Há vários momentos, mais do que cargas, há momentos desses, desses cargos que eu considero particularmente gratificantes. Mas tudo depende um bocadinho de uma forma uma pessoa que olha para, para a sua atividade profissional e o que é que faz um gestor, nomeadamente um gestor que tem responsabilidade de topo de uma empresa. A minha grande função era fazer acontecer coisas e, relativamente cedo, Fazer acontecer coisas, para mim, passou a ser sinónimo de saber motivar pessoas, de saber motivar equipas. Portanto, passou a ser uma maneira de dizer eu, ao fim deste ano, ou dois anos, ou cinco anos, em que um projeto se desenrolou e chegou a bom, bom termo, significa que eu consegui reunir um conjunto de pessoas com as características necessárias que se foram desenvolvendo, que foram trabalhando bem em conjunto e sabendo desde o princípio onde é que queriam chegar, souberam motivar-se e automotivar-se para chegar lá. Quando se tornava claro que íamos conseguir lá chegar tínhamos passado por aquelas dificuldades, que tínhamos vivido e ficado cada vez mais coesos naquele percurso, dá um gozo que eu não consigo descrever. Mas é para a minha personalidade, admito perfeitamente que haja pessoas que tenham um gozo profissional ou outro de outras maneiras. Para mim, uma é das coisas que dá mais gozo é conseguir atingir um objetivo, à partida não muito fácil, com recurso a equipas que souberam motivar e automotivar e, e, e muitas pessoas que nem, que nem sequer estavam totalmente aproveitadas dentro das empresas acabaram por mostrar o melhor de si próprio e desenvolver capacidades que nem sabiam que tinham e chegaram a um objetivo que foi útil para elas e útil para a empresa. Isso foi, aconteceu-me na Compal, aconteceu-me no turismo de Portugal. Portanto, uma entidade pública, que não tem nada a ver se ser se público ou privado. Nós, no Turismo de Portugal, tínhamos um, um desafio dificílimo de colocar Portugal no mapa de uma forma diferente, com muito poucos recursos, em termos comparativos, e conseguimos, acho eu, fazer. Hoje em dia, a história mostra eh, conseguimos fazê-lo bastante bem. Eh, e, portanto, em vários sítios onde passei, consegui ter esse gozo. Certíssimo. E depois, com, com todo esse percurso, obviamente que as nossas
0: experiências acabam por moldar a maneira como como vemos o sistema político e as nossas ideologias. Quando é que acha que foi o momento que percebeu que que, que simpatizava mais com o
1: liberalismo? Pois, eu, eu sou um daqueles, acho eu, dezenas ou centenas de milhares portugueses que era liberal e não sabia. E há muitos que são liberais e ainda não sabem e é a minha função, a minha responsabilidade fazê-los uh, perceber isso. Porquê? Porque lá está, nesta coisa que eu dizia de saber construir equipas e motivar equipas, basicamente o que eu estava a dizer é que as pessoas tinham que descobrir dentro de si próprio aquilo que elas mais gostavam de fazer, aquilo que elas mais sabiam fazer ou mais poderiam evoluir fazendo e, e usar essa liberdade para tirar o melhor de si próprio. E o gozo que eu tinha enquanto líder dessas equipas não era mais pequeno, não era maior, digo aliás, do que o gozo que essas pessoas tinham quando elas próprias acabavam por atingir objetivos que não achavam que pessoalmente eram capazes de conseguir. Por daí comecei a perceber que as equipas entre empresas, as famílias, as organizações, os países vivem da capacidade de conjugar vontades, esforços e capacidades individuais assumidos livremente a bem de um objetivo comum. Esta é a chave de qualquer credo liberal. É respeitar a liberdade e a vontade das pessoas, tanto quanto possível, até o ponto em que prejudiquem terceiros, evidentemente, respeitar essa vontade, essa liberdade mas fazer com que elas se integrem em projetos, em equipas que trabalham em conjunto para alguma coisa e chegam a objetivos. Isto é a expressão mais literal e também mais marcante do que é ser liberal, é conseguir que as pessoas se realizem individualmente, mas ao serviço de um projeto que é comum. Mas isto não, não explica porque é que achei que era boa ideia envolver-me num projeto político, partidário, liberal. Infelizmente, a razão é mais triste. É chegar à conclusão que eu, quando assumi eh, compromissos políticos, ainda não como membro da Iniciativa Liberal, mas já como candidato à Iniciativa Liberal, já tinha 57 ou 58 anos, dei-me conta que tinha feito muitas coisas interessantes na minha vida, que tinha tido essas oportunidades, e os meus filhos, que são quatro, e que eu amo profundamente, não iam ter as mesmas oportunidades que eu tive. E fiquei, senti-me responsável, para a minha geração, não ter sido capaz de manter esse, essa abertura de, de oportunidades de desenvolvimento que Portugal já teve em tempos, e porquê? Porque é que nos tínhamos conseguido gradualmente, nos tínhamos transformado num país muito menos dinâmico, muito menos alegre, muito menos eh, desenvolvido e com muito menos capacidades e oportunidades para as pessoas desenvolver. desenvolverem. E a resposta que eu dei para mim próprio, é para mim próprio, não imponho a ninguém, mas suspeito que não serei o único, a resposta é porque as pessoas que tinham algum poder, e eu sei que tinha algum poder, naquele caso o poder de, de, de gerir empresas, não fizemos o suficiente para manter essas oportunidades vivas e deixámos que o país se socializasse, digamos assim, que os mantras socialistas, que a dependência em relação ao ficar à espera que outros façam por nós, se tinha rezado demasiado e que isso tinha conduzido a décadas de estagnação e a uma redução de oportunidades para a geração que aí vem. E foi por uma questão de responsabilidade, sentir responsabilidade que ninguém ia fazer. Se eu ficasse à espera que outros fizessem esse combate por mim, provavelmente nunca ia aparecer em ninguém. Então resolvi dar o passo e, e, e ser exemplo, eventualmente, para alguém. Se conseguir inspirar outras pessoas que tenham disponibilidade e coragem, porque é preciso alguma coragem, de travar esta luta, que venham. Porque um não basta, dez não bastam, eu diria que cem não bastam, é preciso muita gente a defender os ideais liberais para fazer balançar o pêndulo deste, deste Estado excessivo, deste socialismo excessivo que temos em Portugal há demasiado tempo.
0: E no meio disto tudo, como é que nasce exatamente a iniciativa liberal? Porque passámos muito tempo da de, de nossa democracia sem um partido que seria unicamente liberal. Como é que nasce esse projeto?
1: Foi a primeira coisa que eu tenho que dizer outros. é que eu não estive envolvido na criação da iniciativa liberal. Há pessoas no gabinete parlamentar e no Sim. partido que estão de, desde a origem. O partido nasce basicamente há três anos. Fez agora há poucos dias três anos que foram entregues as assinaturas necessárias no Tribunal Constitucional e fará em dezembro três anos que o partido foi um, oficializado, digamos assim, foi autorizado. E, portanto, nessa altura, qual foi a leitura dos fundadores? história que nos já contaram várias vezes foi que de facto fazia falta para quebrar esta maneira de pensar e esta maneira de ver o país e o mundo que há bocado descrevi fazia falta um partido que fosse realmente liberal, não só na economia onde já havia alguns partidos a defender o liberalismo económico, mas também na política, com muito maior participação das pessoas enquanto cidadãos na vida pública e também na sociedade com os costumes e as normas sociais a refletirem muito melhor a liberdade de escolha de cada um e não ser o Estado a impor nem valores morais, nem penalizar escolhas que são individuais. E aqui falo da interrupção voluntária da gravidez, ou do, do casamento homossexual, ou da própria uh, morte medicamente assistida, que está na ordem do dia uh, este ano. E, portanto, para preencher esse espaço que não estava preenchido, e não deixa de ser extraordinário, que 46 anos depois do 25 de Abril, que é o que estamos a fazer agora, que não tivesse havido, nesses 45 anos anteriores, não tivesse havido um partido assumidamente liberal nestas várias dimensões. E, portanto, vem preencher um, um espaço, um vazio, que se prova pela, pela adesão que temos tido e pela, e pela diferença que, que temos feito e pela forma como marcamos tantas vezes o debate, Porque quando se debate, ideologicamente em Portugal, seja uma nacionalização, seja uma intervenção, seja um subsídio, hoje em dia contrastam-se ideias socialistas com ideias liberais. Não há outras ideologias que entrem no combate ideológico e isso faz muita falta para esclarecer os campos e para as pessoas perceberem que há uma alternativa a esta maneira de olhar para o país. Portanto, o Instituto Liberal nasce com este objetivo e acho que está a fazer o seu papel bem. Não cede a populismos, não cede a facilidades, sabe a dificuldade da tarefa, sabe a duração da tarefa, de uma maratona e estamos preparados para isso, é começar por mim. E sente -se que há alguma inspiração relativamente a outros partidos europeus de outros países? Há, ah, há, ah, mas não há nenhum que o tomemos como cartilho ou sim, como exemplo sim. ou como modelo, não. Temos, fazemos parte do, do grupo do, do Renew não. Europe no, 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 a nível europeu, ou não temos representação no Parlamento, mas somos, somos aderentes, uh, fazemos parte do ALDE e e, portanto, há muitos partidos que fazem parte dessa família em que nos inspiramos para aqui, para determinadas políticas ou para determinadas soluções, mas não há nenhum que digamos que seja a nossa matriz. Até porque os países também não são iguais e aquilo que é preciso discutir e fazer em Portugal não é a mesma coisa do que será preciso fazer ou discutir na Holanda ou na, ou na República Checa.
0: A iniciativa liberal destacou-se desde cedo por ter uma presença de, de comunicação muito forte, sobretudo nas redes sociais e chegando muito aos mais jovens. Vamos assistir à iniciativa liberal que a ter também um TikTok ou algo novo,
1: porque marcou sempre por, por, por algo diferente. Vocês devem estar a ouvir as nossas discussões internas, porque essa, o tema do TikTok aparece volta e Tem duas uh, variáveis que nos vão provavelmente levar a dizer não. Uma é que, não sei se vai ficar resolvida agora com a entrada da Oracle a gerir Sim, a, a base é de, de dados, morte. mas tem aqui a origem chinesa e a dúvida sobre o tratamento de dados, que, como sabem, a iniciativa liberal é sempre muito protetora da liberdade individual e da privacidade das pessoas, especialmente quando envolve Estados autoritários como como há a China comunista, e em segundo lugar porque o público, a idade média do público de TikTok está abaixo da idade de votar. Nós acreditamos em plantar sementes e em fazer trabalho de longo prazo, mas não sei se não será excessivamente de longo prazo. Portanto, tendo as outras redes sociais a funcionar bem, não excluo, mas se calhar não no TikTok em concreto, mas no próximo TikTok que há sempre, há sempre novas redes sociais que se impõem. Sou, o, sei dizer o senhor deputado, através do João, és um, és um
0: deputado único. Isso é algo diferente porque é diferente ter um grupo parlamentar grande e ser um deputado único. É um desafio mais... É um desafio maior? É algo diferente? Quais é que são as grandes diferenças, além de não haver tanto aquele calor
1: das palmas quando há um discurso? Eu só posso comparar olhando e imaginando Sim. o que será a vida dos outros, porque nós fomos sempre só um, é a primeira vez que estamos no Parlamento. Essa diferença que notaste é, é mais importante do que, que parece, porque nós estamos a defender alguém que acreditamos profundamente e não temos esse feedback imediato de alguém que concorda connosco. Portanto, é um exercício que eu faço quando me levanto naquele hemiciclo e noutras circunstâncias, é pensar naquelas dezenas de milhares de pessoas que eu sei que se revêm no Projeto Liberal e dizer que é para vocês que eu estou a fazer esta, esta interpelação, é defender os vossos, as vossas opiniões e pontos de vista que eu estou a fazer isso e, portanto, tento obter de fora, quase virtualmente, esse tipo de feedback e de, e de reconhecimento. E depois, um outro aspecto que as pessoas não têm noção, que é a carga de trabalho. Eu sou o deputado único, nunca faltei a uma sessão do plenário, faço parte de três comissões e que nunca falto exceto falta, exceto quando coincidem umas com as outras, e cada uma destas coisas dá muito trabalho a preparar. São, eu diria, dezenas de assuntos todas as semanas, alguns dos quais têm que ser preparados praticamente do zero, porque o partido não tem histórico de ter participado em debates, portanto tem que preparar tudo isso, e é uma carga de trabalho muito grande. Acresce, que sou também presidente do partido, portanto também há matérias partidárias que têm que ser tratadas. Portanto, se eu pudesse, ter uma varinha mágica, o que eu hoje fazia era clonar-me uma ou duas vezes para conseguir ir a mais sítios, defender melhor as ideias liberais, em mais sítios, durante mais tempo e com melhor preparação.
0: Enquanto líder partidário também é responsável também, pela comunicação com, com outros partidos e com outros líderes partidários. Há algum líder partidário, algum partido que, que julga que é mais fácil comunicar, não há aquela barreira ideológica tão
1: grande? Depende um pouco dos temas. Nós, de facto, somos o único partido que é liberal nestes vários domínios: político, social e económico. Portanto, se vemos a falar da economia, se calhar um PSD e um CDS são relativamente mais. Uh, entendem melhor o que nós estamos a tentar fazer estivermos a falar num tema como a despenalização da morte medicamente assistida, não tivemos dificuldade em ter pontos de entendimento com o Bloco de Esquerda, portanto depende muito do, dos temas, por isso é que nós logo ao princípio temos alguma dificuldade em encaixar-nos claramente no espectro esquerda-direita tradicional. Mas percebemos que por uma questão prática somos vistos por, como, como lados mais à direita, até porque assumimos o combate ao socialismo e à visão coletivista da história. Okay. E com se... E consideras que hum, ainda
0: há alguns preconceitos sobre o que é ser liberal, o que é indivíduo liberal? Muitos, muitos.
1: Dizer... e alguns deles construídos de propósito. Não são Uh, compreensões deficientes são mesmo, deturpações, portanto é muito frequente, uh, ainda ontem, não sei se algum pode ter reparado, quando digo ontem estou a falar do dia 20 de setembro, porque bom, alguém pode estar a ver isto, 20 de setembro de 2020, houve um debate sobre a taxa única de IRS, uma proposta que a Iniciativa Liberal já tem no seu programa, quase desde a sua origem, e defendeu já num orçamento, porque insistem em deturpar as nossas posições, insistem-nos a colar-nos colar à extrema-direita, insistem-nos a colar-nos aos leolingos, liberais, insistem em colar-nos aos libertários. Não, basta, o nosso programa está público, basta consultá-lo online, é fácil de ver as nossas propostas e, e, basicamente, defendem uma sociedade com enorme importância dada à liberdade individual, nos três domínios que falei há pouco, e a capacidade de ter um Estado bastante mais pequeno que o atual, sim, mas também bastante mais eficaz e mais forte e com mais autoridade, não é autoritário, mais autoridade para poder exigir dos cidadãos aquilo que exige a si próprio, que é exatamente o contrário do que se passa hoje. O Estado exige aos cidadãos muito mais que exige a si próprio, basta ver as multas por atrasos ou uh, uh, os níveis de eficiência que exige a si próprios e que, não, e, e que exige aos, aos privados. Aqui em São Bento, obviamente,
0: são 230 pessoas e 230 pessoas diferentes, algumas com, com diferentes talentos, com mais, mais mais trabalhadoras. Consegues destacar, assim, também de outros partidos, pessoas que, que reconheces? Porque, por um lado também as ideologias, acabamos por reconhecer que há pessoas que, mesmo defendendo outras coisas, são, são pessoas capazes.
1: Não, reconheço capacidade e reconheço características pessoais muito válidas em muita gente aqui no, no Parlamento e, eu diria, quase independentemente dos, dos, dos partidos. E, como já disse há pouco, há, há casos em que temos sido capazes de dialogar com, com grande uh, proficuidade com partidos bastante à esquerda e outros temos sido dificuldade em, em lidar com partidos uh, mais à, à direita, e isso pessoalizando as coisas. Uh, a única coisa que eu diria, para não querer também aqui, eu sei que seria mais interessante eu dar-te aqui uma sim, data de nomes, sim. mas não, não acho que seja, o, o, o teu estilo de, de podcast não vai ser uma noite da fofoca, não é? Mas a única coisa que eu, por exemplo, noto, e suponho que não seja coincidência, é que os deputados mais sisudos, aqueles que mais, dificil, mais dificilmente se riem quando nos cruzamos num, num corredor ou, ou, ou estamos juntos a tomar um café, são os deputados do Bloco de Esquerda. E eu não sei porquê, se é uma visão zangada da sociedade ou, de, de, ou uma desconfiança tal dos outros que não conseguem distinguir a, 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 os desacordos políticos das, das afinidades pessoais, não sei, mas são aqueles que têm mais dificuldade em ser simpáticos.
0: E o que é que achas que os portugueses, porque é que normalmente têm alguma desconfiança em relação à classe política? Achas que há um motivo de desleixo de algo que foi durante os anos?
1: Eu custa me a dizer isto, mas eu acho que há alguns motivos que estão na origem, motivos relativamente legítimos, estão na origem dessa desconfiança. Quando há comportamentos de agentes políticos, e aqui podem ser deputados, podem ser membros do governo, podem ser membros de partidos que a sociedade toma conhecimento e, e que, em que não se passa nada, não são sancionados nem social nem politicamente, eh, dá a ideia que há uma impunidade qualquer a partir de determinado nível de poder, de poder político, que não está acessível ao normal dos cidadãos e está acessível a estes agentes que são políticos. Eh, e essa distinção não pode existir. Se, pelo contrário, se tiver que haver, haver alguma distinção, é no sentido de ser mais exigente com aquelas pessoas que ocupam cargos públicos ou cargos eleitos e, e não o contrário. Portanto, é de lamentar que aí fenómenos de compadrio, de corrupção, de menos lisura nos comportamentos, até de... de quando se mente, num debate público, por exemplo, deve ser sancionado socialmente, não deve ser permitido. Há uma linha que não é tão ténue assim entre os exageros retóricos que até fazem parte da oratória, digamos assim, e têm a sua graça, da mentira pura e dura. E é por isso que nós achamos que a nossa maneira de fazer política que tu reparaste certamente, recorre muito ao humor, recorre muito à, à irreverência, mas não mente não é, e nem mente nem é errónea. Portanto, tenta desconstruir coisas com recursos, imagens simples e às vezes humorísticas, mas não mente. E esta capacidade de estar permanentemente de cara aberta e peito aberto perante aqueles que nos elegeram, ou mesmo aqueles que não nos elegeram, mas escolham para nós como representantes de uma classe, para nós é aquilo que pode ser replicado 5, 10, 30, 230 vezes poder dar ao Parlamento e à Casa Política como um todo uma outra imagem. Depende de cada um de nós. É o exemplo que damos, como sempre, conta muito mais aquilo que nós fazemos, ou neste caso não fazemos, do que aquilo que dizemos. Eu podia estar aqui a fazer declarações de, de, de amor à ética e à lisura de comportamentos na política e depois comportar-me ao contrário. Não, não podem apontar uma falha ética, uma, uma, uma nem de assiduidade, nem de compromisso, nem de falta à verdade. E isso acho que quem olha para nós diz. Estes, estes, eu ia dizer jovens, eu não sou, mas, mas os nossos eleitores são, em regra, muito jovens, estes são capazes de olhar para a política de uma forma fresca, de uma forma diferente, vão à luta, vão ao combate, não têm medo, mas não sucumbem àquilo que é mais fácil sucumbir na política, que é a facilidade, mentir para chegar mais longe, compromissos que são, no fundo, negar as próprias convicções, e isso não fazemos.
0: E estiveste hoje reunido no, aqui no Palacete de, de São Bento, eh, com o, o Sr. Primeiro-Ministro, e uma das coisas que foram batidas foram os fundos europeus e já desde desde que conhecemos a nossa democracia há uma e, e entramos obviamente na, na união europeia há uma óbvia uma aplicação do, dos fundos europeus sentes cá aqui uma mão invisível que ninguém sabe de quem é a não aplicar
1: corretamente ou trata-se mesmo de uma ideologia que que não os aplica eu acho que em parte tem a ver com a maneira como Portugal está organizado politicamente, sim, e já lá vou, em parte tem também a ver como a própria União Europeia constrói estes, estes fundos. Há muitas vezes uma maior preocupação em, em controlar e monitorizar cada tostão que é, que é dispendido propriamente em garantir que os projetos que são apoiados têm o devido retorno. Isto é grave porquê? Porque as pessoas acham que os fundos europeus caem mais ou menos do céu e há que é um maná que ninguém tem que pagar. É mentira nós próprios vamos ter que pagar, a maior parte daqueles, de, dos fundos europeus têm chegado desde 86, e mesmo estes agora que são ditos subvenções a fundo perdido, são baseados em financiamento de, de obrigações europeias que alguém vai ter que pagar, e não são os extraterrestres, e não são os americanos, ou os africanos, ou os asiáticos, serão os membros cidadãos da União Europeia que vão ter que acabar por pagar a dívida, obviamente, da própria União Europeia. Portanto, não há nada de, de graça aqui. O que é que é fundamental? É perceber que Qualquer fundo público, seja ele nacional, seja ele comunitário, tem que ser eh, cuidado e investido, não é como se fosse nosso, é como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque é que aquele dinheiro está à nossa guarda, é, somos responsáveis pela sua aplicação e ele tem que ser aplicado de uma forma que produza um desenvolvimento social ou um desenvolvimento económico sem, sem, se vê, com um grau de incerteza, evidentemente, porque vai-se verificar no futuro, mas sem grandes dúvidas. E não é isso que temos feito. Portugal tem feito já há demasiado tempo um nível de investimento público em, em determinado tipo de infraestruturas que não tem produzido nem crescimento económico nem desenvolvimento social, e isso conduz depois à dívida pública excessiva, que, que não há outra palavra para dizer, crescente ainda por cima, e um nível de desenvolvimento uh, uh, social e económico débil. Nós temos hoje uma produtividade, portanto, aquilo que permite pagar cada vez melhores salários às pessoas. A nossa produtividade relativa, relativamente à média, dos 27 países que ainda estão na União Europeia, é hoje inferior do que era há 25 anos. Isto é uma vergonha tal. Eu vou repetir para que as vossas pessoas lá em casa possam não, não achar que eu estou a exagerar. Portugal tem hoje uma produtividade relativa, do valor que produz produzem cada unidade de tempo, é hoje percentualmente inferior em relação aos 27 membros da União Europeia do que era há 25 anos atrás.
0: Vamos passar agora por umas perguntas assim mais rápidas, umas perguntas quentes, mas obviamente inofensivas, umas perguntas de verão quente de 1975. Mas que não, que não tem nada de, de mal. Uh, alguma vez fez parte de uma juventude partidária? Não. Qual é que acha que, que é o contributo que as juventudes partidárias acabam por, por dar e se faz sentido, por exemplo, a iniciativa liberal, além de ter um núcleo de, com temas mais da juventude, se faz sentido ter uma juventude partidária?
1: Não sei o que é que contribui, nunca tive nenhuma, e nunca acompanhei de perto a vida de nenhuma. A iniciativa liberal não terá uma juventude, porque não fazemos essa distinção entre uh, aquilo que é mais jovem e menos jovem. Há temáticas para interessar mais um mais a outros, não vamos ter uma juventude porque não achamos que faça sentido separar militantes e membros uh, pela idade. O
0: senhor, oh, já ia dizer, senhor deputado. João, tu costumas usar um, um fio contigo. Um, há algum significado específico desse fio?
1: Já é, não, não, nem sei onde é que o puso é? às vezes uso, às vezes não uso. Aquele para caso que deve estar a referir foi uma coisa engraçada que eu foi comprado a um artesão, um artista de rua, a pé, a pé do Castelo de São Jorge, e é uma moeda de prata de 50 escudos, que é uma coisa que não existe, onde ele recortou a, a esfera armilar basicamente. E fica, É uma peça bonita que eu achei que é interessante que tem história de Portugal. Tem a, a moeda, tem o valor da prata, tem a, o, a beleza estética da coisa, achei que, enfim, é, é, não tem qualquer outro significado não seja olhar para uma coisa e gostar dela.
0: Agora umas perguntas também rápidas de escolha. Humildade ou ambição? Ambição. Ambição. Cães ou gatos?
1: Cães. Cães.
0: Salazar ou Cunhal? Não consigo escolher. Reagan ou Kennedy? Reagan. Uh, Sagres ou Superblock? Sagres. Trump ou Biden? Biden. Quem usa menos gravata normalmente? A iniciativa Liberal ou Bloco Esquerda?
1: Não, eu não contei. Deve ser o Bloco. É ser o bloco. Éder ou Salvador Soral?
0: Salvador Soral. 230 ou
1: 180? 230.
0: 230.
1: 230.
0: Qual é a figura histórica que o inspira mais?
1: Vou dizer de hoje. Einstein, por um, por um motivo que penso que é, que é óbvio, e Churchill. e Churchill. E vivas, personalidades vivas. Acho que já, já respondiste uma vez, e espero que as pessoas vão, vão vê-lo por, por esta referência que eu vou dar. É Stephen Fry. Tive me fraco, nem sei se sei de considerar ator, autor, dramaturgo, Sim. comentador, personalidade de televisão. É um, é um uma pessoa, homem
0: renascentista.
1: É um homem renascentista e, voltando ao princípio da nossa conversa, usou o humor de uma maneira que eu dificilmente que eu encontro. Qual é o seu livro favorito? Se, se <risos> tem um, não tem? Tenho, tenho centenas. Centenas é exagero, mas tenho umas boas dezenas de, de, de livros favoritos e muitos deles, o que é bom sinal, muitas vezes eu estou mais fresco na memória, quer dizer que eu não vou conseguindo ler coisas que, que me marcam. Por exemplo, agora estou a ler um livro exatamente do Sigmund Freud, se calhar foi Sim. por isso que eu respondi logo, Sobre, um, sobre a mitologia grega. Não tem nada de especial, exceto que a forma como aborda a mitologia grega é, leiam, chama-se mitos, é, é um misto de, de, de história, neste caso muito antiga, história da muita antiguidade, com referências modernas e uma capacidade de escrita belíssima, é, mas não elegiria este. Há pouco tempo até dedicámos um podcast a um livro que fosse de referência, eu escolhi um do Jonathan Haidt, um professor de Psicologia que hoje está na Stern School of Business da Universidade de Nova York chamado The Righteous Mind. Muito interessante porque concilia política com ciência e tem ali belíssimos exemplos de como a ideologia liberal vem-se cada vez mais, à medida que se aprofunda a ciência do funcionamento da natureza humana, a ideologia liberal está exatamente no centro. E tens algum músico favorito? Também tenho bastantes também tenho bastantes, eu tendo a gostar de coisas que são, que consigo, consigo conciliar, virtuosismo musical, execução, com hum, boas letras. E, portanto, nesse particular, hum, recentemente, quem é que eu vou escolher aqui para dar uma referência? Bem, assumindo que, é, que, é, que é quem nos está a ouvir é mais jovem, vou dar uma referência mais antiga, que é ouvir em Genesis, continua a ser uma referência, de a mistura de virtuosismo com riqueza lírica e, das coisas mais recentes, gosto particularmente de um senhor chamado Justin Curry. Okay.
0: Um, algum filme ou série
1: que recomendas? Há muitas também. Séries, por exemplo, revi há pouco tempo uma coisa chamada Newsroom, penso que é da HBO, um, numa, passada numa redação de uma, de uma televisão, onde eu também estive e, portanto, também tenho, tenho algumas saudades desse, desse tempo, e baseado em factos, tendo em notícias reais daquela, tentando perceber como é que uma redação, uh, com todas as suas tensões políticas, cobra acontecimentos tentando ser objetiva. É muito interessante. Newsroom, com o, um, com o Jeff Daniels. E um país que
0: nunca tenhas visitado e gostasses mesmo Austrália. de visitar? Austrália. Alguma razão em específico?
1: É grande e parece-me livre. Parece livre. E Nova Zelândia, não? Também. Também. É um bocadinho menos grande parece-me mais livre ainda. O que mudou desde que, que foste eleito? deixei de -te ter tempo para os amigos.
0: E engordei 6 quilos. E com família também? E menos. Menos que que gostaria, sim. Em qual ministério é que João Coutre Figueiredo teria mais sucesso? Te identificarias mais?
1: Eu não gostava de ser membro do Governo, portanto fica aqui dito, não gostava, não é uma resposta à pergunta, Sim, eu sei. Sim, sim, É para justificar que eu não sei responder muito bem, porque nunca me vi nessa... Nessa posição. É, para que se entenda, se fosse uma coisa que fosse útil para o país, eu provavelmente teria que pensar se o meu desgosto pessoal, ou menos a potência pessoal, deveria ser posto para o plano, mas não me vejo muito em funções de poder formal. Acho que a minha missão é mais quebrar o molde desta maneira de pensar para que outros possam aproveitar o caminho e, se for, se for essa a vocação, exercer o poder formal. Há um filme do
0: Manuel Oliveira, que é o nono, ou a vanglória de mandar, e que retrata muito os acontecimentos menos bons da história de Portugal, mas faço a pergunta oposta. Qual é que é o momento que consideras, na história portuguesa, que, que tem mais relevo?
1: Eu não sei porque essas coisas tendem a ver-se sempre um ou dois séculos à frente. teve mais ou menos relevo. Eu acho que quando se descobriu os caminhos marítimos que nós aprendemos na escola, deve ter sido visto como uma vitória muito grande e depois, séculos depois, não fizemos com essa oportunidade, se calhar tanto como poderíamos ter feito. Eu, eu gostava mais de salientar aqueles momentos em que Portugal revelou o que tem de melhor em si, e eu vivi um deles, que foi a luta, muito à distância, eu sei, para a independência de Timor-Leste, em que Portugal, sem ter absolutamente nada a ver, os portugueses não tinham nada a ganhar com a, com a independência, exceto que achavam que estava correto, se rebelaram contra uma ditadura, naquele caso a ditadura do, do ditador suarto na Indonésia, mobilizaram-se, Uh, sem organização, portanto foi uma coisa de baixo para cima, como nós gostamos, de vontades individuais a coincidirem numa coisa onde havia pouco a ganhar do ponto de vista egoísta de cada um, mas muito a ganhar daquilo que se pode considerar o certo e o errado. E pegando noutro outro momento também da, da
0: história portuguesa e tudo que concerne com, com a introdução do liberalismo em Portugal e toda a década de 20 do, do século 19, achas que é muito diferente o liberalismo da altura
1: do de agora? Ah, é muito. 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 Embora eu tenha que dizer isto, das ideologias políticas que têm relevo no mundo, o liberalismo tem muito relevo, o, é, o, o liberalismo é de facto o mais antigo, é as suas raízes ideológicas são as mais antigas. Portanto, sobreviveu porque soube adaptar sempre. Portanto, quando me falas em 1820, 200 anos depois, é óbvio que teve que se adaptar, teve que incorporar muitas coisas e continua, há um pensamento liberal sempre em, em, em evolução, sempre a olhar para os problemas que são novos, que a humanidade nunca enfrentou, para dar-lhe uma resposta mais liberal, que não tem outro significado que não seja este, de dar uma resposta que permita às pessoas viverem a vida da forma mais parecida com aquilo que desejariam, em liberdade, do que, do que noutro regime qualquer. É essa a grande, o grande, a grande medida, se uma sociedade para nós está bem montada ou não, é as pessoas sentirem-se livres dentro dessa sociedade. Vamos
0: passar então agora por um conjunto de palavras soltas e pedir que, que dissesse okay. alguma coisa que te viesse à cabeça relacionado. TAP.
1: Buraco. Smith. Mr. e Mrs. Smith. Ok. Podia ser Adam
0: Smith, ou mesmo os ténis. Uh, Jota?
1: Jota é o jogador do Benfica. Ok. E do, também há o outro? Do... O Diogo Jota, sim. sim. Jota. Uh, couve de Bruxelas? Uh, hoje já gosto. Ok. Uh, e teve também um período em Londres de... Sim, sim. digamos que não nadava em, em, em recursos para, para ter refeições muito variadas e comia muito a couve de Bruxelas, Porto, a cidade? A uh, invicta Sim. e muito liberal cidade do Porto. Vergonha. Falta alguma. Drogas. Cada um sabe de si. Marquês de Pombal. N nem por ser iluminados toleramos déspotas. AirBnB. Dá escolha às pessoas. Cooperativa. Se for vontade da escolha das pessoas, nada contra. Fátima. Um sítio que muita gente respeita e que é importante para muita gente, não é para mim. Ilha Terceira? É um sítio onde vamos ter um excelente resultado eleitoral no dia 25 de outubro. Pelas ligações históricas também? E sim, muito liberal também. Afonso Henriques? É o nosso fundador. Uh,
0: vamos deixar agora um pouco dessas perguntas, nem vou perguntar o que é que dizem os seus olhos, nem, nem algo do género. Pergunto-me <risos> se, depois da política, e se, como disse, tenciona abrir caminho para, para que outros que, que venham a seguir que ainda consigam alcançar mais,
1: tem algum plano, algo que desejaria fazer no pós-vida política? Vontades tenho muitas e não são bem planos, porque isso implicaria dizer, vou fazer aquilo e deixar de fazer o que o outro, Isso isso não tenho. Planos não tenho. Agora, tenho muitas coisas que eu gostava de fazer. hoje gostava de ir à Nova Zelândia e à Austrália, entre outras coisas. Há, há muita coisa que eu gostava de ler, há muitos desportes de que eu gostava de, de conseguir fazer melhor antes de que os ossos me comecem a trair. Então, há muita coisa que eu gostava de fazer, de passar mais tempo com os meus amigos, voltar a voltar a criar empregos, por exemplo, que foi uma coisa que fiz durante quase toda a minha vida e que dá um gosto particular, mas não tenho planos para isso. Acho que em cada momento que eu devo ponderar, e honrando os votos que recebemos e aqueles que, que serão muitos mais que iremos receber, é se a utilidade que tenho em cada momento é, é maior numa determinada função ou noutra. E o que achas que devia mudar no sistema eleitoral português? Acho que devia ser ter uma componente uninominal e um círculo de compensação nacional. Normalmente isto eh, defende-se dizendo que os, que os eleitores estão demasiado longe do, dos eleitos, não, não os conhecem sequer, mas não é só isso. É, as centenas de milhares de votos que, não havendo um círculo de compensação, são desperdiçados nos vários círculos eleitorais quando a conseguem eleger ou o primeiro dos seus deputados nesse círculo ou até algum dos outros portanto, ficando perto. E, portanto, é uma forma de dar maior representatividade à vontade das pessoas e isso, para um liberal, é sempre importante. E numa palavra achas que consegues
0: resumir Portugal? Se tivesse escolher uma. Eu sou português, eu só posso dizer amor. Amor. Aí, que mensagem, para terminarmos, que mensagem gostarias de deixar aos portugueses?
1: Queria deixar uma... É mais que uma mensagem. Eu acho que aquilo que já temos feito mostra isto que eu vou dizer. Nós temos na Iniciativa Liberal uma enorme confiança que os portugueses são capazes de fazer mais, que se não fizeram mais até agora é porque o sistema não, não o favorece e não o permite, até em alguns casos. Portanto, nós temos enorme confiança e, por isso, defendemos que cada um deles deve poder fazer aquilo que mais gosta, que mais quer, porque se todos fizerem isso, Portugal sem ganhar. Nós confiamos nos portugueses e por isso não os queremos controlar, não os queremos uh, tornar dependentes e não queremos tomar decisões por eles. Assim, com esta mensagem terminamos a nossa primeira entrevista. Muito obrigado, João. Muito obrigado, por... obrigado. dava-te um grande abraço, assim faço
0: Obrigado, e Francisco, foi um e Voltamos com, com mais entrevistas, espero que estejam atentos às nossas redes e que nos vão dando o vosso feedback. Muito obrigado. E está. Boa.